0: Du hörst gerade den Kolosser 2,7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser
1: 2,7 Podcast. Ich bin euer Host Willi. Und ich liege unter den Palmen mit Aaron. Es <lacht> ist ja Palmsonntag, deswegen wollten wir doch unter den Palmen liegen. Hast du schon mal Palmen gesehen? Ja. Ach, in Israel, oder? In Israel. Und weißt du, es ist interessant, Palme ist nicht gleich Palme. Echt? Ja. Es gibt Palmen mit ähm, Kokosnüssen, Palmen mit Ananas, glaube ich, äh, Palmen mit Bananen, Palmen mit Datteln. Also nur, weil es eine Palme ist, Weißt du noch nicht, welche Frucht dran hängt? Ist das interessant, ah. ja. Und da gibt's viele in Israel. Aha.
0: Oh, ich habe Palmen das erste und einzige Mal in Südafrika gesehen mhm. an der Küste. Und ich dachte, oh, das ist sehr schön, das sind Palmen. Als ich 2016 durch Europa reiste mit meinem Freund äh, Benji, mhm. er kommt aus Peru. Mhm. Da ist es ja sonnig und warm und sandig am um Meer, und da gibt es auch Palmen. Und weil er dieses Sonnige gewohnt ist, wollte er im Sommer was anders sehen. Er wollte nach St. Petersburg. Mhm. Und ich meinte, ich will nicht im Sommer mhm. irgendwo hingehen, wo es kalt und nass wäre. Verstehe ich. Sondern eher im, im Süden. In ja. Irgendwo, wo es warm und sonnig ist und Palmen gibt.
1: Ja, ja das ist, aber... Ja. Jetzt ist die Sache, wo, wenn du sagst, wo es Palmen gibt, in England, ja. gibt es auch Palmen. Mhm. Ich war in London, weil ein guter Freund von mir dort wohnt. Und wir sind mit der Jacke, weil es war sehr kalt und windig und regnerisch, Aha. durchgelaufen. Dann sehe ich eine Palme. Und da stehen Palmen, weil anscheinend wird es dort, also es geht nicht zu stark unter den Gefrierpunkt. Mhm. Und deswegen wachsen dort auch Palmen. Also ja. das Wetter ist ziemlich stetig. Mhm. Es ist nicht warm. Aber es ist stetig und deswegen wachsen nur Palmen. Das, und das kommt ist Force Advertising. Das kommt vom, vom Golfstrom, richtig? Ähm, keine Ahnung, welchen Strom die haben. Ich hoffe
0: grünen Strom. Von, von, von den äh, Golf von Mexiko geht der Golfstrom ja. durch den Atlantik und über also Großbritannien herum ja. und deswegen hat man einige tropische Inseln um Großbritannien herum.
1: Das ist immer noch falsche falsche Werbung. Ja. Wenn ich Tropik höre, denke ich an warm mhm. und nicht an Jacke und Regen. Naja, <lacht> ah der
0: Regenwald ist ja auch in der Das Tropik. stimmt, ja. <lacht> ja es ist ähm, am Palmsonntag, da, das feiern wir. Ja. Weil am Palmsonntag, da ging der Jesus durch Jerusalem und Leute haben ihn gefeiert mhm. und gepriesen und da waren auch Palmenblätter im Spiel. Ja, richtig. Ich würde gerne ein paar Stellen lesen, weil ich finde das sehr interessant. Mhm. Und die erste Stelle wäre Lukas 19, 37 bis 38. Ja. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen aller der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe.
1: Mhm.
0: Also Jesus kam hineingeritten ja. auf einen Esel. Richtig. Und Leute haben ihn hochgepriesen, weil die ihn als König sahen, als König des Friedens. Ja. Und das stimmt auch, aber er war nicht der König, den sie erwarteten. Ja. Sie dachten, er wäre so ein, ein Kriegerkönig, oder der Israel, erretten würde von den Römern. Ja. Das wäre zwar schön gewesen, aber wichtiger wäre, ähm, warum Jesus tatsächlich da war, nämlich um die Leute zu freien von der Gefangenschaft der Sünde ja. und nicht etwa der Römer. Richtig, richtig. Was ich interessant finde, ist wie die, die Pharisäer oder die hohen Priester damit umgegangen sind. Mhm. Die waren nämlich neidisch, das, das steht in Markus 15, 10. Aber in Johannes 11, 48, da steht, wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihm glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Ja. Also eine Riesenmotivation, warum die obersten Priester und die Pharisäer den Jesus umbringen wollten, ist, weil die hatten zu dem Zeitpunkt, äh, gab es sehr gute Harmonie zwischen ähm, Judentum und die Römer, wo die Römer quasi die Israeliten erlaubt haben, das zu tun, was sie tun wollten, innerhalb von ihren religiösen Rahmen. Ja. Und von daher hatten die obersten Priester und die Pharisäer diesen Autorität und Macht, die sie davor nicht hatten und ja. danach auch da nicht mehr hatten, aber in diesen kleinen Rahmen hatten sie das. Richtig. Und dieser Jesus, der bedrohte eben diese Macht, den sie hatten. Ja. Und das war einer von vielen Gründen, warum die Pharisäer
1: den Jesus dann umbringen wollten. Ja. Und von einfach nochmal die, äh, ein bisschen nochmal zurückgehen. Mhm. Und zwar auf, auf die Situation. Ja. Also, wenn man sich die, die Geschichte in Lukas 19 durchliest, ist es ja eigentlich schon interessant und ein bisschen amüsant. <lacht> Denn und ich weiß nicht, ob du das in, in der Predigt erwähnt hast heute oder nicht, weil <lacht> wir nehmen den Podcast ja vor, äh, aber es ist, dass je, also noch ein paar Verse davor, äh, ab Vers 28 von Lukas 19, da gehen sie also ähm, Richtung Jerusalem und ich war ja vor kurzem dort mhm. und Skasha, als er in der Nähe von Beth, äh, Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt. Da sandte er zwei seiner Jünger und sprach, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn er hineinkommt, werdet ihr einen Füllen, also dieses, äh, den Esel angebunden finden, mhm. auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Also, äh, okay, interessant, also das allein genügt, da sieht man wieder wie Gott das alles vorbereitet hat Da sieht man nochmal die Souveränität Gottes mhm. denn es war ja nicht so dass Jesus einen Brief geschrieben hat äh, du nur als Information ähm, bald komme ich ähm, hab ein Esel für mich bereit mhm. aber und dann gehen sie in den Ölberg runter ja also ist schon, ich war ja dort auch in Ölberg <lacht> und wir sind runtergegangen ja. und das ist dann eben dieser Weg es ist es ist es steinig ist, oh ja steinig äh, und, und über Stock und über Stein. Hatten wir schon mal. Gell? Und,
0: und wahrscheinlich mit Sandalen äh, nicht sehr bequem zu laufen. Wobei,
1: in äh, Zweiter, nee, irgendwo Mose, ich weiß mhm. nicht mehr, ich habe es gelesen, aber es war alles, hängt alles zusammen. Ähm, da, hat es, da heißt es, dass sie 40 Jahre durch die Wüste gegangen sind mhm. und dass die Sandalen nicht kaputt gegangen sind. Ja. Ja, solche Sandalen habe ich mir auch gekauft. <lacht> solche geheiligte Sandalen? Ja, richtig. richtig von der Marke Kamel. Ähm, aus Kamelleder oh, und ja, ich bin gespannt. Kamelleder jetzt, Ja, ja, das ist ähm, also wirklich soll gut sein. Mhm. Sabine hat auch solche Sandalen, auch aus, aus Israel. Israel. Ähm, aber meine wurden von dem Großvater von ihm gemacht. Hat er gesagt, oh, komm, zu komm, von meinem Großvater. <lacht> aber äh, all das zu sagen. Ähm, sie sind eben jetzt dann Richtung Jerusalem gegangen und das war in der Hinsicht schon was Besonderes, dass dann die Leute angefangen haben mit den ganzen Kleider und mit den Palmzweigen. Denn 2. Könige 9, Vers 13, da heißt es, da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihnen auf die bloßen Stufen und sie stief, stießen in das Schofarhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Also äh, hier ist, wird jemand König und was machen die Leute, die legen ihre Kleider hin mhm. und jetzt kommt Jesus auf einem Esel geritten. Das hat auch eine Bedeutung, ich werde es jetzt nicht sagen, ähm, okay. aber ich habe vor ein paar Jahren Palmsonntag gepredigt, mhm. der Unterschied zwischen, wenn jemand mit einem Esel in die Stadt reinreitet und mit einem Pferd. Das wäre Friede für den Esel und dann Kriege für den Pferd. Genau. ja. ja. Mhm. Und, und jetzt kommt eben der König, Jesus, kommt auf einem Esel rein, er verkündet Frieden. Mhm. Und die Leute haben äh, tatsächlich ihn als König gesehen. Und dann mhm. kommt eben ähm, Psalm 118, Vers 26 Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Also jetzt kommt eben dieses äh, Hosianna, er kommt und die nehmen dann die Hosannas, also diese Palmzweige und, mhm. und legen es hin. Und von dem, einfach nur damit man das Bild vor Augen hat, es ist ja schon was Besonderes gewesen, als Jesus damals durchgezogen ist. Und, und daher umso neidischer waren
0: die hohen Priester, weil oh ja. die, die waren die, die Autorität in Jerusalem. Und jetzt meinen die Leute, die eigentlich unter ihnen sind, dass diese andere Person deren König ist. Ja. Also natürlich neidisch, weil das ist eigentlich den Preis oder den Lob, den sie haben wollen. Richtig. Aber zum anderen Angst, weil. Was ist, wenn die Römer davon erfahren? Ja, <lacht> dann ja. werden die eingreifen und alles, was wir uns
1: aufgebaut haben über die Jahre, dann alles kaputt machen. Genau. Mhm. Und dann kommt natürlich, wir haben es schon mal in einem Podcast gesagt, also die kannten ja wirklich die Bibel sehr, sehr gut. Ja. Sie wussten, was, also die kannten die ganzen Prophezeiungen. Die hätten eigentlich sehen sollen, er ist es. Und dann kommt Zacharias 9, Vers 9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, mhm. und zwar auf einem Füllen, einen Jungen der Eselin. Also, äh, die wussten es ja. Und natürlich, dann werden sie sauer, weil, oh, wenn jetzt jemand kommt, also genauso wie damals ähm, zur Zeit von Luther, mhm. ähm, warum hatten die Leute so Angst vor Luther? Also, warum hatte die Kirche so Angst vor Luther? Weil er das kaputt macht, was sie aufgebaut haben. Er sagt, keine Ablassbriefe mehr. Mhm. Hey, Moment mal, das ist unser Einkommen. <lacht> und, und jetzt genauso auch hier, jetzt kommt Jesus. Und dann sagen die Pharisäer, Moment mal, hier, du nimmst das weg. Also wir sagen, mhm. du musst das tun. Mhm. Und, und er macht das alles in der Hinsicht kaputt. Ja. Und deswegen wollten die Pharisäer, dass,
0: dass die Jünger eben nicht mehr Loben und preisen. Ja. Und daher den, den Volk jetzt nicht aufhetzen, aber mhm. aufpushen. <lacht> ja. Und äh, das, das steht dann in Lukas 19, 39 bis 40. Und der der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Mhm. Also hör auf damit, das ist doch Schwachsinn, was ihr tut, hör auf damit. Und er antwortet, also Jesus sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Mhm. Also er hat seine Jünger nicht zurechtgewiesen. Weil wir sollen ja unseren Herrn loben und preisen.
1: Ja. Und von daher, das war auch gut, dass sie es gemacht haben. Mhm. Hast du schon die Theorie gehört, was die Steine sind? Nee, aber ich vermute, ich erfahre es jetzt gleich. ja, ja. <lacht> ähm, Und zwar äh, ist es in Israel so, dass bei, also jetzt allgemein, bei Gräbern, ähm, mhm. legt man keine Blumen Ach, auf das Grab. Auf, auf das, das, das weiß ich, ja. Und also In der Wüste konnten sie es nicht, es war Wüste. Und da haben sie Steine genommen. Und es gibt einen Friedhof, der liegt auf der Ost, beim Osttor, also mhm. da wo Jesus dann hineingekommen ist und wo er auch wieder durchkommen wird, wenn er wiederkommt, mhm. wobei das ist... Osttor aktuell noch zu ist. Ähm, da ist ein Friedhof mhm. und je näher man am Tempelberg ist, äh, umso besser hat man, bessere Chancen hat man natürlich. Mhm. Also man kann dann zahlen, dann kriegst du auch einen Platz dort. Ja. <lacht> äh, aber auf diesem Friedhof sind auf jedem Grabstein Steine, mhm. weil die in der damaligen Zeit das angefangen haben und immer noch heute ähm, nehmen die für einen Grabstein Steine. Und jemand hat gesagt, dass diese Steine dann auf einmal ähm, losschreien werden. Ich glaube es nicht unbedingt. Also die, äh,
0: die, die Steine selber oder die, die im Grab
1: sind, unter den Steinen? Ja, das ist die Frage. Äh, also sowohl als auch. Es ja. gab die verschiedensten Theorien. In, wenn man in Israel ist, dann hört man die verschiedensten Theorien. Aha. Aber äh, ich glaube letztendlich, dass es äh, einfach Gott... Der Schöpfer ist. Mhm. Und, und wenn seine Jünger nicht oder wenn die Leute nicht rufen können, der herkommt, dann wird der Rest der Schöpfung das Und es ist ja nichts, es ist ja nichts Außergewöhnliches, mhm. wenn auf einmal Steine anfangen zu singen, weil Gott kann es. Ja. Also für uns ist es schon außergewöhnlich.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich hätte es auch gedacht, dass also wenn, wenn wir ihn nicht loben dann wird es die, die Schöpfung oder die, äh, die Natur selber tun das wäre eher mal meine Herangehensweise gewesen ja. aber die Theorie mit den singenden Steinen auf den Gräbern das finde ich schon sehr interessant ja, ja. Hast du die äh, kennst du die laufenden Steine das ist glaube ich in New Mexico
1: hm.
0: nee nee das sind große Steinbrocken die sind riesig, aber wenn du in Sand hineinschaust, siehst du eine Spur. Mhm. Das heißt, diese Steine haben sich bewegt. Und für mehrere Jahrzehnten war es ein Riesenrätsel, bis irgendjemand eine Kamera aufgestellt hat und dann geschaut hat, was passiert. Also warum bewegen sich bewegen sich diese Riesensteine? Weißt du warum? Mhm. Ameisen? Nee. <lacht> nee. Ähm, wenn es regnet dann wird es auch richtig kalt. Mhm. Dann baut sich Eis und Schnee auf.
1: Huh.
0: Aber dann schmilzt es wieder. Das heißt, während sehr, sehr langsam alles schmilzt und dann verdunstend, trägt es diese Steine mit sich so ein bisschen. Interessant. Mhm. Das könnt ihr dann zu Hause googeln. Yeah. Bewegende Steine, ich glaube in Rolling Mexiko. Stones.
1: <lacht> yeah. Aaron empfiehlt die Rolling Stones von Mexiko.
0: <lacht> An diesem Palmsonntag wäre, glaube ich, etwas, worüber wir nachdenken, vielleicht individuell, wäre, wer ist Jesus für dich? Mhm. Weil für viele in Jerusalem, als Jesus hineingeritten ist, war er der Erlöser von den Römern. Und die waren enttäuscht, als es nicht war. Ja. Für die Pharisäer, dann war er ein, vielleicht Lügner. Ähm, was heißt Blasphemer auf Deutsch? Ähm, ein Lästerer. Lästerer. Gotteslästerer. Ein, ein Gotteslästerer, weil er behauptet, Gott zu sein. Und die meinten, das geht Richtig, nicht. ja nicht. Von dem her
1: wäre die Frage, wer ist Jesus für dich? es gibt die Theorie, dass ähm, wer, also wir wissen nicht, weil wir haben das Video nicht gesehen, Aha. wer die Leute waren, die Palmzweige genommen haben, als er eingeritten ist mhm. und wir wissen auch nicht, wer dann ein paar Tage später die waren, die geschrien haben, kreuzige ihn. Vielleicht waren es die gleichen. Vielleicht waren es die gleichen. Und ich würde wahrscheinlich keine, ähm, ich würde mich da nicht festlegen, ähm, wer es war mhm. und ähm, ja, jetzt ist aber unabhängig davon, wer es war, es ist aber geschehen. Mhm. Also es gab einmal eine Menschenmenge, die geschrien haben, ja, er kommt, super, super, mhm. super. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, als das geschehen ist, waren die Leute, die drumherum standen, die wurden von dem Ganzen mitgezogen mhm. und haben mitgemacht. Ja. Ähm, so sind wir Menschen. Mhm. Also wenn die Mehrheit das macht, dann mache ich das auch. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Mhm. Und dann, wie gesagt, ein paar Tage später schreit auf einmal die Menschenmenge und die ganzen Pharisäer, mhm. äh, kreuzige ihn und auch da, glaube ich, einige waren überzeugt davon, ähm, weil sie eben dachten, die Pharisäer haben recht. Aber mhm. ich glaube, manche haben einfach mitgeschrieben. Mhm. Die hatten keine Ahnung, mhm. wer es wirklich war. Mhm. Und somit mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Das ist eine gute Frage, die man sich stellen soll. Mhm. Denn wir müssen überlegen, wo, wo schreie ich mit? Mhm. Und wenn ich sage, ich schreie nicht mit, dann ist das auch eine Entscheidung. Also <lacht> ja. du kannst nicht sagen, ich mache nichts und ähm, ich, ich, ich möchte neutral bleiben, deswegen mache ich nichts. Für Jesus ist neutral bleiben eine Entscheidung gegen ihn. Ja. Also du entscheidest dich entweder für ihn oder du bleibst ein Feind Jesu. Das ist eine harte Aussage, aber das ist so wie es ist. Und wichtig ist, also die, die Frage, wer ist Jesus für dich, kann
0: darauf hindeuten, dass Leute meinen, ja, für mich ist Jesus dies, das und jenes. Mhm. Das mag zwar sein, aber am Ende ist es nicht wichtig, wer Jesus für dich ist, sondern ist deine Idee für, von Jesus gleich, wie er im Gottes Wort auch dargestellt wird mhm. und entspricht das auch, wie du Jesus wahrnimmst für dich. Ja. Vor ein paar Tagen habe ich mit, oder letzte Woche, habe ich mit Studenten geredet, und sie meinte, ja, warum kann Gott nicht sich zeigen und hier auf Erden kommen und sagen, hey, ich bin's. Und ich meinte, das hat er ja. Also Jesus, Gott, der Sohn, kam ja zur Erde und hat gesagt, hier bin ich. Mhm. Und Leute haben ihn deswegen umgebracht und hingerichtet. Ja. Wir haben jetzt Gottes Wort, wo wir lesen können, wer Jesus ist. Und... Ich habe ein Zitat von Charles Spurgeon. Hm, ich habe von ihm gehört. <lacht> ja. Er hat gesagt, ich glaube, dass eine sehr große Mehrheit der Kirchengänger nur gedankenlose, schlummernde Anbeter eines unbekannten Gottes sind. Es mhm. hört sich sowohl hart als auch lustig an. Hart, weil ich würde sagen, dass viele Leute, die meinen, die wissen, wer Jesus ist, die haben eine Vorstellung, wer er ist ja. und das entspricht nicht, wie er tatsächlich in Gottes Wort dargestellt ist. Mhm. Wichtiger ist, wie wird er in Gottes Wort dargestellt? Ja. Verstehst du es und glaubst du es? Und ist das der Jesus, den du anbetest? Mhm. Oder hast du eine, eine idyllische Vorstellung von Jesus in deinem Kopf, was deine Moral oder Ethik entspricht oder was du dich gerne wünscht? Und
1: das betest du an. Das wäre vielleicht wichtig. Ja, weil Jesus ist gekommen und er ist der Retter und er ist der, der uns befreit. Und jetzt ist die Sache, wir müssen verstehen von was. Mhm. Denn die Römer, das war nichts im Vergleich zur Sünde. Ja. Was Jesus gebracht hat, ist viel besser. Es ist so, als ob du erwartest, dass du ein neues Zimmer bekommst, aber dein Papa baut ein neues Haus. <lacht> und du bist enttäuscht, weil du kein neues Zimmer hast, aber da ist ein ganz neues Haus. Mhm. Und das ist vielleicht ein banales Beispiel, aber was Jesus gebracht hat, ist viel mehr, als wir uns vorstellen können. Also Jesus hat uns die, äh, die Befreiung der Sünde gegeben und mit dem auch die Befreiung von gewissen anderen Sachen. Aber er hat nicht gesagt, jetzt wird alles rosig, wie du dir das vielleicht vorstellst. Mhm. Und somit, wie du es schon gesagt hast, also äh, hast du, wenn du dir, wenn du Jesus vor Augen hältst, ist es der Jesus aus der Bibel, so wie die Bibel ihn beschreibt, mhm. oder ist es der Jesus, wie du dir das vielleicht vorstellst, und das ist gefährlich. Jemand hat mal gesagt, ähm, Jesus
0: ist am Kreuz gestorben, nicht damit du deine Sucht frei wirst. Das ist nicht der Grund, warum er mhm. am Kreuz gestorben ist sondern er ist am Kreuz gestorben, um, um den Preis von deiner Sünde zu bezahlen. Das ist etwas viel Größeres, mhm. als entweder eine Sucht, die man hat, ja. oder ein sündiges Verhalten, das man nicht loswerden kann. Das ist etwas viel, viel Größeres. Ja. Das Problem wäre, wenn jemand meine, meint, meinen würde, jetzt sollte ich aber frei von dieser Sucht sein mhm. oder von dieser Tätigkeit Warum ist das nicht der Fall? Dann würde das wieder zurückgehen, wer ist dann Jesus für dich? Ist er einfach nur jemand, der dich befreit von Problemen und das Leben leicht macht? Oder ist derjenige, der den Preis deiner Sünde am Kreuz
1: bezahlt hat, mhm. den, den du eigentlich schuldig bist? Ja. ja, das ist vollkommen richtig. Und dann eben, wie reagierst du darauf? Mhm. Also nimmst du ihn an, ist er der Retter von deinem Leben ist er der Herr über dein Leben und preist du ihn mhm. oder ähm, bist du ruhig und es müssen die Steine anfangen <lacht> aber ich glaube auch in dem wenn die Steine wirklich losgelegt hätten wären auch also wären alle anderen wahrscheinlich weggelaufen vor Furcht mhm. also wir haben ja Angst wenn es donnert nicht wirklich aber ähm, wir haben Respekt davor wenn es donnert mhm. oder wenn ein Sturm kommt mhm. Wir haben noch nie erlebt, dass Steine gesprochen haben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir es dazu bringen wollen. Deswegen sollen wir unseren Teil tun und wir sollen Gott loben und Gott preisen. Und hier sieht man, Jesus wollte es. Mhm. Also er hat es. Vielleicht war das zu so Kleinigkeiten. Ja, die haben sie ihre ihr Gewand hingelegt und die Palmenzweige genommen. Aber die Bedeutung davon war viel viel tiefer. Und Jesus ihm hat es gefallen. Mhm. Hat es den den religiösen Leitern gefallen? Nein. Aber Jesus wollte es. Mhm. Und wir sollen diesen Teil natürlich weitermachen. Mhm. Die, die Jünger haben ihn ja gelobt und gepriesen,
0: für wen er ist. Mhm. Und für, für uns, wenn wir schon gläubig sind, sollte unser Leben das reflektieren, mhm. wie Jesus für uns ist. Ja. Also es ist nicht nur, nicht nur eine Gedankensache und Herzenssache, sondern das lebt man ebenfalls aus. Ja. Und Leute sollen anhand von uns auch erkennen, wer wichtig in unser Leben ist mhm. und was unser Leben bestimmt. Ja. Und als Christ soll einfach Jesus durch und durch erkennbar sein.
1: Ja.
0: Ähm, in der Bergpredigt habe ich neulich gepredigt über Salz und Licht sein. Mhm. Und es wäre an sich ein großes Thema. Aber ich finde es lustig, ähm, da steht das Vergleich von Salz als Christ. Da steht dann, ähm, was passiert, wenn der Salz fade wird? Dann ist es nichts Nütze. Und jemand, jemand hat mich dann gefragt, wie kann Salz fade werden? Das geht eigentlich nicht. Es sei denn Nässe und Feuchtigkeit kommt hinzu, dann kann man es nicht mehr, nicht mehr gebrauchen. Das Wort für fade im Griechischen das heißt eigentlich narisch. Also ein Salz kann nicht mehr Salz sein. Oder kann nicht nicht Salz werden. Das mhm. ist narisch. Ein Christ von sich aus als Notwendigkeit soll auch Christus darstellen mhm. in seinem Leben. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es narisch. Dann ist es einfach nur. Das ist ein Widerspruch. Mhm. Genau. Ja. Ich würde gerne enden mit Offenbarung 7, 9 mhm. bis 10, weil da haben wir wieder die Palmen. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige, waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Mhm. Also es wird eine Zeit kommen, da wenn wir alle Jesus anbeten, für wen er tatsächlich ist, für ja. der allmächtige
1: Gott, der auf dem Thron sitzt. Und dann können wir enden mit Vers 12. Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Dann danke fürs Zuhören. Ja. Ich wünsche euch eine
0: wunderschöne Woche. Eine gute K-Woche. Am Freitag ist K-Freitag. Um 10 Uhr haben wir freitag Gottesdienst. Genau. Am
1: Morgen, nicht am Abend. Richtig, 10 Uhr in der Früh. <lacht> ja, und am mit Kaffee? So natürlich. <lacht> ja, und am Ostersonntag natürlich auch wieder Gottesdienst um 10 Uhr. Mhm. Gut, hoffentlich sehen wir uns dann. Oder könnt ihr könnt uns auch anschauen.
0: Wir streamen ja unsere Predigten live auf ja. YouTube. Da könnt ihr uns finden, wenn ihr in der Suche gibt äh, Freie Baptistengemeinde
1: Eichstätt. Es gibt nur eine von uns. Ja, yeah. und ähm, danke schon für die ganzen ähm, Bestellungen, für die T-Shirts, mm, folge ja. nicht deinem Herzen und wenn ihr noch weitere T-Shirts bestellen wollt, sagt Bescheid ja. und die werden dann, ähm, sobald alles erledigt ist, herausgeschickt. Mhm.
0: <lacht> Gut, dann eine schöne Woche euch und hoffentlich sehen wir uns später. Servus. Ciao. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Seen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.